0: Você já se sentiu bloqueado ou bloqueada para colocar em prática algo que realmente queria fazer? Isso é muito comum. Uma em cada cinco pessoas no mundo é procrastinadora crônica, citou a escritora Hede Murphy em um artigo no jornal The New York Times. Na prática, isso significa que as pessoas estão deixando para depois o que deveria ser feito agora, a conhecida procrastinação, afinal, é mais fácil deslocar o compromisso para o porvir. Do que negá-lo por completo. A procrastinação é um dos apelidos de uma força que pode estar nos dominando. Quando essa força vence a batalha, talvez seja mais fácil deflagrar uma guerra do que colocar em ação o que queremos. Ainda mais hoje em dia, em tempos em que a economia da atenção ilustra o nosso vício pela infinita atualização dos acontecimentos e das conexões. Não há mais tempo, pois ele é incessantemente ocupado pela velha novidade. Em outra ótica, o incômodo com as realizações do outro é um dos indícios de que não estamos alinhados com a nossa vida autêntica, ou sequer nem ao menos sabemos o que desejamos. É assim que a desconhecida força declara vitória para a frustração. Por que isso acontece?
1: Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente por aqui, porque esse conteúdo é para você!
0: Neste episódio, vamos falar sobre a força que nos impede de colocar os nossos sonhos ou objetivos em ação e vamos entender o que devemos fazer para desmobilizá-la. Será que você tem essa força dentro de você? Continue com a gente e descubra. Por que, afinal, é tão difícil colocar em prática o que desejamos fazer? O escritor americano Steven Pressfield resolveu responder essa pergunta no livro A Guerra da Arte que, pelo nome, lembra o milenar tratado militar de Sun Tzu, conhecido como a arte da guerra. Se no antigo escrito chinês o inimigo está no exterior, do outro lado do campo de batalha, no livro de Steven Pressfield, é mostrado que o inimigo está em nosso interior e só vive com a força que damos a ele. Nesse caso, a força que temos é desviada, como uma pulsão de morte. Esse inimigo tem um nome, resistência. Também o conhecemos por outros apelidos. Auto-sabotagem, autonegação, engano auto negação procrastinação, bloqueio criativo, falta de inspiração, críticas desconstrutivas. A resistência nada mais é do que a força contrária da criação. Quando ela está presente, a criatividade se retira. A própria vida de Steven Pressfield, antes de se tornar um profissional, foi marcada pela resistência. Na década de 1980, Steven foi parar em Nova York, para sustentar o sonho de ser escritor. Ele trabalhava como taxista, ganhava 20 dólares por noite e morava num apartamento minúsculo. Mas o seu tempo era preenchido por atribulações do dia a dia, distrações ou cansaço. Isso resultava nas folhas sempre em branco, vazias. Após chegar ao fundo do poço, decidiu pegar a sua antiga máquina de escrever e se obrigou a ficar ali sentado até fazer o que sempre arranjava uma desculpa para não colocar em prática, escrever. Por duas horas, preencheu as folhas com textos e, em seguida, jogou-os no lixo. Foi um imenso alívio, seguido de uma energia e de um entusiasmo não antes vistos. Aí, Steven percebeu que a resistência não tem força própria. Somos nós que lhe damos força com o nosso medo. E ele entendeu que não tinha o que temer. O trabalho de escrever foi feito e nada de mal lhe aconteceu. Dominar esse medo é a estratégia eficaz para desmobilizar a resistência. Nesse caso, o medo é um artifício da resistência originado na dúvida. A imaginação desenha respostas antecipatórias sobre o vazio, mas é sempre um esboço distorcido, em que os traços são feitos sobre as linhas da pauta de um ideal de perfeição. Por não sabermos como e se podemos materializar o nosso objetivo, nos colocamos à distância, uma posição segura da não-ação. É desse mesmo pensamento que surge outra manifestação da resistência achar que a técnica é dominada por osmose ou por uma característica inata. Por isso, alguns pensam. Mas e antigamente? Da Vinci? Mozart? Eles já nasceram assim. Leonardo da Vinci, por exemplo, foi aprender pintura em Florença aos 16 anos e nunca parou de estudar e de se aprofundar nas artes. No final da vida, foi considerado um polimata por dominar várias áreas, pintura, escultura, engenharia, arquitetura, escrita e anatomia. Muitas de suas obras ficaram inacabadas. Já Mozart, desde muito pequeno, se apresentava para a nobreza europeia. Por trás do menino prodígio, no entanto, estava um pai ambicioso que o obrigava a estudar música várias horas por dia. O curioso é que quanto mais você domina uma técnica, mais complexo pode ser executá-la. Por exemplo, se pedíssemos para uma pessoa comum desenhar uma casa, ela levaria não mais que alguns segundos para riscar o papel mas se fizéssemos esse mesmo pedido a um pintor profissional, o processo seria muito mais longo e detalhado. O pintor se perguntaria, que tipo de casa é pintar? Qual perspectiva usar? Com quais tons e cores? De onde vai sair o foco do efeito luz e sombra? Em execução, as respostas dessas perguntas convergem num quadro pintado ao longo de várias horas ou até mesmo em anos de trabalho. Quando não se sabe o que e como faz, o ato de fazer parece muito simples. Isso serve para tudo. Tirar uma foto, preparar um bolo, escrever um texto. Não é a máquina que faz o fotógrafo. Não é a panela que faz a cozinheira. Não é o tipo de caneta que faz o escritor. São as horas dedicadas ao ofício e superando a própria resistência que dão o devido valor a cada um desses substantivos. O passado mostra exemplos de como a dedicação a uma vocação, a um sonho, a um desejo, pode transformar realidades, até mesmo a história. Um desses célebres desmobilizadores da resistência falou A história será gentil comigo, porque pretendo escrevê-la. Essas palavras são de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, e não foram ditas à toa. Churchill escrevia os seus próprios discursos, diferente de outros políticos da época que designavam a tarefa para profissionais. O britânico levava uma hora para escrever o que seria um minuto da sua oratória. Será que ele tinha dificuldade na escrita? A história diz que não. Churchill foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1953. Ele escreveu mais palavras que Charles Dickens e William Shakespeare, juntos. Portanto, as longas horas na preparação dos seus discursos partiam do domínio e não da falta da técnica. Churchill fazia a escolha minuciosa de cada palavra utilizava recursos fônicos como a aliteração e avaliava o ritmo de fala. Todo esse cuidado resultava em emoções no público. Na história de Churchill, podemos pensar outro elemento que nos ajuda a enfraquecer a resistência, a lapidação. Uma obra não nasce pronta. É preciso lapidar a pedra bruta, muitas vezes, até o resultado final. Os escritores sabem muito bem disso. Existe uma lenda de que um gênio inspirador toma o corpo do escritor domina suas mãos e materializa em sua frente uma obra-prima num curto espaço de tempo. Em verdade, existem várias versões entre a obra final que chega nas mãos do leitor e o primeiro esboço escrito. O escritor austríaco Stefan Zweig escrevia mais de mil laudas para que, ao final, resultasse num livro de 300 páginas. Mais de dois terços do que escrevia eram descartados. A pintura da Última Ceia levou três anos para ser concluída por Leonardo da Vinci. Isso faz parte do processo de lapidação, e nos mostra que a musa inspiradora só é materializada em meio ao sangue, suor e lágrimas de cada ofício. Esquecer a longa estrada que é percorrida entre o início e a conclusão de uma obra é fortalecer a resistência. A estrada para o sucesso é geralmente pavimentada com erros e fracassos. Após 17 anos de tentativas, Steven Pressfield conseguiu emplacar um trabalho grande. Foi coautor do roteiro de King Kong 2. Ele assistiu ao filme pronto e teve a certeza de que aquele seria um grande sucesso de bilheteria. O Longa foi um desastre de críticas e de audiência. Junto à frustração veio o sentimento de ser um fracassado, um impostor. Só saiu desse transe quando um amigo lhe perguntou se ia desistir. Claro que não, respondeu Steven. Então o amigo disse que esses reveses fazem parte de estar na arena e não nas arquibancadas. Encarar um fracasso momentâneo real é sempre melhor do que nunca receber os louros de um sucesso ideal, sempre no mundo das ideias e nunca em ação. Foi então que Steven percebeu que tinha se tornado um profissional. Mas também existe quem perdeu a batalha para a resistência. Hitler queria ser artista. Aos 18 anos, pegou sua herança, 700 Kronen, e mudou-se para Viena para viver e estudar. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e, posteriormente, na Faculdade de Arquitetura. Já viu algum quadro dele? Eu também não. A resistência o derrotou. Pode achar que é exagero, mas vou dizer mesmo assim. Foi mais fácil para Hitler deflagrar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco, comenta Steven Pressfield. À medida que vencemos o medo de errar e estamos atentos, aprendemos, e com esse aprendizado, erramos menos. Qualquer ofício diário pode nos lembrar o castigo de Sísifo, condenado a rolar uma pedra até o topo de uma montanha e que, ao chegar no píncaro, rolava de volta para baixo. No dia seguinte, o mesmo processo se repetia. Cada vez que subimos ao topo, ficamos mais fortes, o que facilita o nosso trabalho da vez seguinte. Por isso é importante realmente querer o que deseja, pois a tarefa terá de ser feita outra vez no dia seguinte e ao longo dos anos. Existe uma história popular que ilustra essa perspectiva. Certa vez, um jovem ouviu a melodia de um piano. Chegou mais perto e viu uma idosa tocando com uma fluidez admirável. Parecia que suas mãos dançavam e que seus dedos eram atraídos como ímãs às teclas. Estasiado, o jovem falou... Eu daria a minha vida para tocar assim. A senhora então disse, eu dei a minha. Essa história não fala sobre um pacto de 24 anos, e sim do direcionamento do desejo sustentado pela disciplina diária ao longo do tempo. E é no tempo do porvir que a resistência mais se manifesta, por meio da procrastinação. É a via mais fácil, pois não serve como uma negativa, e sim apenas como uma justificativa temporal alocada no depois. Pressfield exemplifica, não dizemos a nós mesmos, nunca vou compor minha sinfonia. Em vez disso, dizemos, vou compor minha sinfonia, só que vou começar amanhã. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Nós não adiamos nossas vidas hoje, nós as adiamos até o nosso leito de morte. A disciplina vence esse hábito ruim da procrastinação, que deve ser cortado logo no primeiro sinal. Se não tiver espaço para se manifestar, ela não se manifestará. Mas como fazer isso? A resposta está em como manejar o tempo. É o princípio de prioridade, que diferencia o urgente do importante. O que deve ser feito primeiro? O importante, que é o ofício. A disputa da atenção com que é importante é acirrada. A louça suja na pia grita, a mensagem não respondida agoniza, as notificações explodem no celular. Isso e muito mais podem nos seduzir numa urgência tentadora, mas como já foi previamente estabelecido um tempo para as coisas urgentes, um importante consegue ser feito. Agora podemos pegar da literatura outro exemplo de resistência. No livro Bartleby e Companhia, Henrique Vilamatas mostra o lado cômico de personagens acorrentados por idealismos e exageros. Bartleby são adeptos do não, não fazem o que deve ser feito, no caso escrever livros por diversos motivos, dos mais inusitados aos já conhecidos. Sentimento de fraude, falta de inspiração, bloqueios criativos, porque afinal já existem livros bons demais, ou até mesmo porque ideias são roubadas, como a personagem Paranoico Pérez, que nunca consegue escrever um livro, pois sempre que tinha alguma ideia para um e se dispunha a fazê-lo, Saramago o escrevia antes dele. Paranoico Pérez acabou transtornado, seu caso é uma variante interessante da Síndrome de Bartholby. Escuta, Pérez, e o livro que estava preparando? Não o farei mais. Outra vez Saramago roubou-me a ideia, resmungou o quase escritor no livro de Vila Matas. Para quem quer evitar a Síndrome de Bartholby e negar o não, deve se desacorrentar dos idealismos. Um deles é a ação só por meio da inspiração. O toque mágico da musa inspiradora acontece sempre durante o trabalho, não antes dele. Por isso, devemos voltar a nossa energia para começar o trabalho, e ao longo do caminho, teremos o toque mágico da musa inspiradora. Uma vez perguntaram para o escritor Somerset Mum, se ele só escrevia quando tinha inspiração. Escrevo apenas quando a inspiração me vem, respondeu. Felizmente, ela vem toda manhã, às nove horas em ponto. Uma ideia semelhante é compartilhada por Picasso, que uma vez disse, a inspiração existe, mas tende te encontrar a trabalhar. Ao longo de todo o trabalho, a resistência tenta voltar para a central de controle, mas sua última e mais forte investida é na reta final. Ali ligamos o alerta de que o que fizemos não está bom o suficiente e surge uma vergonha de mostrar o trabalho ao mundo. É nesse momento que devemos investir num contra-ataque, afastar as dúvidas e as inseguranças. Ao olharmos para o nosso interior, e domarmos a nossa resistência, ainda assim não estaremos imunes a seu ataque. Ela vai se corporificar num lugar diferente, no outro. Steven Pressfield alerta. Quando um escritor começa a superar sua resistência, em outras palavras, quando começa realmente a escrever, ele pode verificar que as pessoas próximas começam a agir de modo estranho. Podem se tornar amuadas ou mal-humoradas, podem adoecer, podem acusar o novo escritor de estar mudado de não ser mais quem era. Quanto mais próximas essas pessoas forem do escritor iniciante, de forma mais bizarra irão agir, e mais emoção colocarão por trás de seus atos. E esse tipo de comportamento é comum. Talvez você já tenha passado por alguma situação em que alguém fez um comentário desmotivador. No meu caso, lembro de uma vez que um amigo de infância falou «Pra mim, você é desenhista. Deve seguir esse caminho». Ao relembrar de quando eu era criança, e desenvolvia minha linguagem por meio do desenho. Até essa altura da conversa, tudo bem. Mas a intenção ficou clara na frase seguinte. Afinal, ninguém precisa ganhar muito mesmo, né? Era a própria resistência do meu amigo se manifestando ao tentar desejar um futuro de possível escassez para mim na tentativa de me tirar de minha rota. Isso foi dito mesmo sabendo o caminho que eu estava trilhando, já com algumas centenas de páginas escritas e publicadas. E sobre o meu ofício, disse. Escreva, mas guarde para você. Não publique. Talvez você sinta vergonha no futuro. Essa é mais uma das provas de que quando estamos falando sobre alguém, estamos falando, na verdade, sobre nós mesmos. Quem tem um objetivo a seguir, uma paixão que move o interior, deve estar blindado a essas críticas externas. Por isso, devemos desmobilizar a resistência dos outros ao sair de seus enredos e criar a nossa própria narrativa. Ainda mais pela compulsão humana de formular opinião sobre tudo, muitas vezes sobre o que não sabe. A cada esquina há uma opinião diferente de o que fazer e de como fazer. São os da falta, que, durante o contato, apresentam uma vasta carta de possibilidades do que deve ser feito a partir de algum ideal impossível. Não, o caminho não é por aí, dizem. Você já tentou esse outro? Perguntam. São esses mesmos sommeliers, que disparam ofensas veladas, disfarçadas como críticas construtivas, mas sempre críticas sem critérios. Para uma cabeça que é incapaz de fazer um exame qualitativo, a resposta quantitativa é a única possível. Tudo se resume a números. Casas decimais, em sua maioria monetárias, quantificam o seu valor e reduzem a sua existência a alguns algarismos, mais tarde cotejados com outros. Fuja desse tipo de pensamento. Ou melhor, podemos lembrar de um conselho milenar do filósofo estoico Epiteto. Tenham o cuidado de não discutir de maneira displicente e sem seriedade assuntos que não lhe são relevantes com pessoas que não são importantes para você. Agindo assim, o conteúdo da conversa é esvaziado e você debilita seus propósitos. Isso é especialmente arriscado durante os estágios iniciais de algum compromisso ou tarefa. Certas pessoas banqueteiam-se como aves de rapina em nossas ideias sentem-se no direito de interpretar, julgar e distorcer à vontade aquilo que é fundamental para você e, com isso, seu ânimo fica abalado. Deixe que suas ideias e seus planos amadureçam antes de exibi-los para os contestadores e depreciadores. A maioria das pessoas só sabe reagir a uma ideia atacando seus pontos fracos e não indicando seus méritos potenciais. Procure ser mais reservado para que seu entusiasmo não se dissipe. Por isso, quem estiver disposto a encarar a própria resistência deve se lembrar de não criar a necessidade do apoio alheio. O próprio desejo deve ser autossuficiente, o que desenvolve uma espécie de couraça capaz de desviar os disparos dos outros. O artista comprometido com sua vocação é um voluntário para o inferno, quer tenha consciência disso ou não. Durante todo o tempo, será submetido a um regime de isolamento, rejeição, insegurança, desespero, ridículo, desprezo e humilhação", comenta Steven Pressfield. Mas nessa altura nasce uma nova resistência, de outra natureza, agora sob nosso controle. Somos mais resistentes a todos os tipos de reveses. Como saber se estamos no caminho de nossa vocação? Uma das formas de encontrar a resposta é ao perceber a reação que temos frente às realizações dos outros. Steven Pressfield nos indica um autoexame, se você se vir criticando outras pessoas, provavelmente estará agindo assim por resistência. Quando vemos os outros começando a viver suas vidas autênticas, ficamos loucos se não estivermos vivendo a nossa própria vida real. A partir do momento que você superar a procrastinação, entender que a inspiração só aparece durante o trabalho e perceber que as críticas pouco importam, você se tornou um profissional. E essa é a única forma de manter a resistência sob controle. Se você está em direção a colocar em prática o seu desejo e sustentá-lo, parabéns, você faz parte de um grupo restrito. Primeiro, por reconhecer o próprio desejo. Não são todas as pessoas que sabem o que desejam. E segundo, por realizá-lo. São menos pessoas ainda que conseguem trazê-lo à vida. Como na síndrome de Bartolby, é mais fácil preferir o nada do que se colocar em ação, ou mesmo é mais cômodo estar na posição de crítico ou sob um ideal virtual colocado à distância, e que, por isso, nunca será atualizado para o plano da realidade. Seja qual for a sua obra, quando finalizá-la, você vai precisar de apenas mais um elemento. Coragem. Se você a trouxe ao mundo, o mundo precisa dela. Mas sabe por que esse elemento já existe dentro do seu trabalho? A raiz etimológica da própria palavra dá o um indício. Coragem vem do latim coraticum, que significa coração e também confiança e compromisso. Tudo que é feito com o coração vem sempre com doses de coragem. A energia do entusiasmo sentida por Steven Pressfield, a qual falamos no início deste episódio, surgiu do alinhamento com o seu coração, por meio da coragem de enfrentar a própria resistência. Assim, o desejo submergiu para a realidade. O que bastou a ele foi sustentá-lo, como ainda faz ao longo dos anos. E se você está se perguntando qual é o melhor momento para começar a se movimentar pelo seu desejo, grande sonho ou próximo objetivo, o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe tem a resposta. Comece agora tudo o que pode fazer ou o que sonha que pode fazer. Há gênio, poder e magia na ousadia. O gênio, esse poder que deslumbra os olhos humanos, não é outra coisa senão a perseverança bem disfarçada. E se sua resistência ainda estiver ali ludibriar com medo de começar, ao apresentar justificativas para a falta de tempo ou para o longo caminho a ser percorrido, vale lembrar de uma frase atribuída ao orador americano Ernest Gale. Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que você vai levar para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer forma.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Magomundi. Nos links na descrição, você vai encontrar todos os nossos canais. Inscreva-se para não perder nada e compartilhe com quem você lembrou. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário, nós lemos todos. Visite também o nosso site www.revistainspira.com. Lá, temos conteúdos inéditos e se você quiser se aprofundar mais em autoconhecimento à luz da escrita terapêutica, eu te convido a conhecer os nossos livros. Os links também estão na descrição. Até a próxima!